0: Yo, what's up? Das EM-Update von Bravo Sport. Freitag, der 11. Juni. Hier in der Bravo Sport Redaktion in Köln. Ihr hört das Bravo Sport EM Update und wir melden uns in den nächsten Wochen regelmäßiger. Um genauer zu sein, ist das hier der Auftakt. Danach hören wir uns auf jeden Fall erstmal nach den Spielen unserer deutschen Nationalmannschaft und egal wie weit es für Deutschland geht, wir begleiten euch dann auch durchs gesamte Turnier. Mein Name ist Tobi, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und wir sprechen heute über alle Gruppen, alle Favoriten, auch die deutsche Todesgruppe schauen wir uns ausführlich an und wenn ich sage wir, dann wisst ihr, dass ich nicht alleine bin. Ich freue mich sehr, dass ich wieder geballte Verstärkung bei mir habe, denn mit dabei ist heute wieder der Heftleiter von Bravo Sport. Olli, die EM geht los. Bist du denn schon in, in großer EM-Stimmung?
1: Ja, mittlerweile schon. Ich muss gestehen, es hat alles ein bisschen gedauert. Da war auch erstmal noch das Champions-League-Finale und irgendwie kam man dieses Jahr nicht ganz so in den Tritt. Aber jetzt, wo es dann heute Abend endlich losgeht mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien, ist meine Freude gewachsen, ich freue mich auf täglichen Live-Fußball und hoffe, dass wir ein schönes, cooles Turnier finden
0: bzw. bekommen werden mit einem guten Ausgang für Deutschland. Ich bin gespannt. Über Deutschland werden wir dann gleich sprechen. Bei uns in der Redaktion, da glüht die Glotze auf jeden Fall. Die wird dann jetzt jeden Tag laufen. Du wirst uns heute als Experte ein paar Einblicke geben, wenn wir uns nämlich einmal auch die Gruppen gleich anschauen. Wir beantworten am Ende auch eure Fragen, die ihr uns auf Instagram stellen konntet. Was ich tatsächlich ganz lustig finde, gerade hat irgendwie so jeder seine eigene Bezeichnung. Ich bin in drei Tippspielen und alle Tippspieler haben einen verschiedenen Namen. Euro 20, EM 21 und Euro 21. Also die Leute können sich da nicht ganz einigen. Manche lassen die Jahreszahl einfach weg und sagen, so, ist Europameisterschaft. Ähm, Olli, du musst jetzt mal hier eine ne Ansage machen als Heftleiter. Wie wollen wir das äh, nennen? Ähm, ich muss die Ansage machen, cool.
1: Ähm, ja, offiziell ist es immer noch die Euro 2020, aber ich finde es immer noch ein bisschen verwirrend. Äh, lass uns doch einfach bei der Euro 21 bleiben. Ich meine, wir haben das Jahr 2021, jetzt findet die Europameisterschaft. Äh, so kommt keiner in Verwirrung. Wir bleiben bei der 21.
0: Ist eine logische Erklärung. 2021, Europameisterschaft 2021. Haken wir das so ab. Lass uns dann jetzt mal wirklich in die Gruppen gehen. Äh, normalerweise würden wir jetzt hier brav mit Gruppe A beginnen und uns dann durcharbeiten, aber das können wir jetzt nicht. Das können wir nicht, denn Jesus Maria ist diese deutsche Gruppe in Brett und deswegen wollen, deswegen müssen wir zuerst darüber reden und schauen daher als erstes in die letzte Gruppe, nämlich Gruppe F. Und du hast mir gerade vor der Aufnahme schon gesagt, du hast so unfassbar viel dazu zu sagen und man kann es dir nicht verübeln, denn was ist das für ein Brett? Der amtierende Welt Weltmeister Frankreich, der amtierende Europameister Portugal, der vormalige Weltmeister von 2014 Deutschland und Ungarn äh, macht auch noch mit, aber lacht jetzt nicht so schnell. Ungarn ist Playoff-Sieger der Nations League Klasse A, also die sind damit stärkster Playoff-Starter Olli. Ähm, fang, fangen wir jetzt vielleicht mal so an, von klein zu groß. Man neigt ja jetzt dazu, fast jetzt hier gerade Ungarn ein bisschen zu belächeln. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich. Wie geht's dir? Da Sie sind halt der kleinste Name, aber die können für jeden der großen fast ein Stolperstein werden, finde ich.
1: Ja, also in Anbetracht der Tatsache, wie du gerade gesagt hast, Weltmeister, Europameister und Deutschland als Weltmeister von 2014, das sind drei krasse Namen und da kann der Vierte gar nicht mehr so gut aussehen und es ist dann eben Ungarn, ähm, aber Unterschätzen sollte den auf gar keinen Fall irgendjemand. Also Deutschland sowieso nicht. Wir haben bei der WM 2018 gesehen, ähm, wie das da mit dem Unterschätzen laufen kann. Dann bist du mal ganz schnell raus mhm. ähm, mit Südkorea. Deutschland sowieso in den letzten ähm, beiden Jahren, ja fast schon seit der WM 2018, nicht so richtig in Fahrt gekommen ähm, und dann auch Niederlagen gegen Nordmazedonien. Und am Ende kann dieses Spiel auch das entscheidende Spiel sein. Weil je nachdem, wie du gegen die anderen beiden großen spielst, musst du eventuell dein Torverhältnis retten, um dich dann vielleicht als bester Dritter noch zu qualifizieren. Also so oder so, dieses Spiel ist genauso wichtig wie die anderen beiden und kann am Ende das Zünglein an der Waage sein. Also Ungarn kann einen dieser dreien auch ärgern. Und dann redet am Ende jemand über dieses Ungarn. Also...
0: Ja, und das kann das ist genau dieser Aspekt, den du auch gerade angesprochen hast mit dem Gruppendritten. Das ist was, was, glaube ich, Deutschland hier sehr zugutekommen kann in dieser Gruppe. Man muss sich mal überlegen, es geht dann los gegen Frankreich und das ist, glaube ich, so der Punkt, wie startest du ins Turnier. Wenn du gegen Frankreich ein Unentschieden holst, dann vielleicht irgendwie Portugal unentschieden und dann noch gegen Ungarn gewinnen, dann hast du fünf Punkte, das könnte ja, Olli als Gruppendritter dann schon reichen fürs Weiterkommen. Denn wie wir ja bei den EM-Regeln auch gelernt haben, die haben wir im neuen Heft, ausführlich beleuchtet, die haben wir auch bei uns im Update beleuchtet. Äh, die besten Gruppendritten kommen ja weiter.
1: Genau, genau, die besten Gruppendritten kommen weiter. Ähm, das heißt, Deutschland hat schon gute Chancen, auch weiterzukommen. Sie werden natürlich jetzt nicht äh, mit der Einstellung reingehen. Lass mal gucken, dass wir gegen den Weltmeister irgendwie ein Remis holen. Lass mal gucken, dass wir auch noch gegen Cristiano Ronaldo irgendwie einen Punkt holen. Ähm, da wird schon Vollgasfußball gespielt und da müssen auch Punkte her. Ähm, natürlich der Einstieg gegen Frankreich, das kann man jetzt äh, auf der einen Seite so sehen. Puh, das ist direkt der ganz große Brocken. Auf der anderen Seite, du musst direkt da sein. Du hast nur drei Spiele in der Gruppenphase und wenn Scheiße läuft, bist du raus. Und ähm, von daher, ähm, ja, mit Frankreich hast du direkt ein gutes Spiel, ein geiles Spiel vor der Prost. Und ich denke, das wird auch die Motivation der, der Spieler nochmal deutlich steigern.
0: Wie geht man das an gegen Frankreich? Also die sind ja auch eine der ganz, ganz großen Favoriten, die da auch mit großen Namen reingehen. Natürlich Weltstar, Kian Mbappé, aber auch sonst hast du da eine ganz gute Kaderstruktur, finde ich eigentlich. Und Jogi Löw hat das auch nach dem Spiel gegen Lettland, hat er auch gesagt, das Problem an Frankreich ist, sie sind unfassbar schwierig auszurechnen. Das heißt, auf jeden Fall, was wir glaube ich im ersten Spiel nicht erwarten dürfen, ist, dass Deutschland da komplett Sturm läuft gegen Frankreich, sondern das wird wahrscheinlich eher die Defe oder eher auch auf die Defensive ankommen, dass du dich nicht von denen überrennen lässt. Ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, der jetzt fürs erste Spiel dann ganz wichtig wird. Wie siehst du es auf welche Art und Weise sollte man das Spiel gegen Frankreich bestreiten?
1: Ja, also wer das Spiel gegen Lettland gesehen hat, das Testspiel, der hat da ja auch schon so eine Vermutung, wie es dann auch gegen Frankreich aussehen kann und ich glaube, da wird sich nicht viel ändern, also es wird hinten eine Dreierkette sein, die in der Offensive dann mit zwei Außenspielern, das werden sehr wahrscheinlich Kimmich und Gosens sein, spielen, die in der Defensive dann zur Fünferkette werden, aber ganz klar, wenn ein, äh, ein Team bei der EM über Speed kommt, dann ist es Frankreich. Und das Letzte, was dir passieren darf, ist, äh, dass du dich da auskontern lässt. Ähm, deswegen wird es natürlich aus einer stabilen Defensive heraus, die aber in der Offensive dann eben auch ähm, äh, ja sehr offensiv sein kann. Je nachdem, ähm, wie es dann Gosens und Kimmich ausrichten werden. Es sind zwei Spieler, die die Seite beackern werden, die nach vorne mit Flanken ähm, Punkten, aber die müssen auch hinten wirklich aufpassen. Und ja, da bin ich gespannt, wie Yogi die Jungs einstellt da muss ein gesundes Mittelmaß zwischen Defensive und Offensive her, weil du darfst nicht im ersten Spiel direkt untergehen. Also das wäre die denkbar schlechteste Alternative, <lacht> in dieses Turnier zu starten, wenn du direkt von Frankreich drei, vier Nüsse kassierst. Deswegen Fokus auf der Defensive und in der Offensive ist Deutschland auch sehr gut besetzt.
0: Stichwort auch dann Umschaltspiel, wie man das äh, regelt. Aber natürlich auch die Franzosen haben da eine große Stärke und auf einmal steht Mbappé allein vor Neuer. Äh, das kann passieren. Was hältst du eigentlich davon, äh Joshua Kimmich, dass der jetzt auf einmal das dann wieder auf der Rechtsverteidigerposition steht. Haben ja eigentlich viele im Zentrum gesehen. Jetzt hat Löw gesagt, nö, komm, Joshua Kimmich kann eh alles. Also lassen wir ihn einfach wieder rechts spielen. Ist gar nicht so eine doofe Idee, finde ich. Nein,
1: doof, auf gar keinen
0: Fall. Also in dem Fall
1: ist es irgendwie bitter, dass wir einen Spieler haben, der im Zentrum überragend spielt, der aber trotzdem auf der äh, Außenverteidigerposition rechts noch der Beste ist, den wir da haben. Also ähm, natürlich, beim Bayern äh, ist er der Dirigent im Mittelfeld, der Abräumer, der Fighter, der Kämpfer, wirft sich in jeden Ball rein, aber der hat eben auch die Qualitäten, über Außen zu kommen und da sehe ich keinen anderen Spieler in der Nationalmannschaft, der diesen Posten besser besetzen kann. Und äh, Punkt zwei ist, damit wird das Mittelfeldzentrum auch ein bisschen entzerrt. Also ich meine, wir haben Groß, Gündogan, Neuhaus, Goretzka, der, wenn er dann wieder fit ist, eingreifen kann. Sogar noch ein Emre Can. Also ein krasses Überangebot äh, im zentralen Mittelfeld. Und deswegen tut es gar nicht so weh, dass Kimmich dann über die Außen kommt. Auch wenn die meisten ihn lieber im Zentrum sehen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass seine Qualitäten auf rechts genauso gut sind, ähm, ja, ist das ein guter Schachzug und kann ich auch nur unterstreichen, würde ich ihn äh, genauso einsetzen wie es dann sehr wahrscheinlich machen wird.
0: Andere Mannschaft, weil wir jetzt gerade bei Frankreich waren, äh, die auch äh, eine gute Mission, glaube ich, vor sich hat. Das sind die Portugiesen, die amtierend als Europameister und als Titelverteidiger hier reingehen. Was mir da auffällt, wenn man auch da nochmal auf den auf den Kader schaut, ist natürlich, äh, ja, du hast eine, eine Defensive, die, die, ist schon, die ist schon nicht schlecht. Aber vor allem, was du offensiv hast, das ist fast schon wieder ein bisschen beängstigend. Also André Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Das ist schon auch so eine Sache, also ich glaube, Deutschland wird jetzt hier nicht irgendwie äh, darauf ausgelegt sein, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen, äh, hier die Gegner komplett abzuschießen, ich glaube, ich persönlich rechne, wenn dann mit knappen Ergebnissen, äh, weil du kannst, glaube ich, gegen so eine Offensive kannst du auch nicht so kompletten Harakiri-Fußball spielen und die Portugiesen, äh, wie wie schätzt du die ein? Ich finde ähm, eigentlich hat ja die letzte EM gezeigt, du musst gar nicht so viel gewinnen. Also ich glaube, sie haben ein einziges Spiel in 90 Minuten gewonnen, den Rest in der Verlängerung und im Elfmeterschießen geregelt. Sind übrigens auch als, äh, als Gruppendritter weitergekommen damals und sind Europameister geworden. Könnte ja ein Weg sein, vielleicht will Deutschland den ja gehen, die ganze Zeit unentschieden spielen und äh, dann Europameister werden. Wie klingt das? Naja, also wenn du am
1: Ende Europameister wirst, ähm, werden nicht mehr viele fragen, wie du es geschafft hast. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, war es 2016 auch schon so, ein, so eine kleine Mogelpackung, will ich mal sagen. Also sie haben in keinem Spiel wirklich überzeugt und wenn du am Ende mit einem Sieg nach 90 Minuten ein Europameister wirst, ja, dann freust du dich trotzdem darüber. Das darf aber nicht das Ziel sein. Und ja, wie schätze ich die Portugiesen ein? Ich finde, es ist immer eine kleine Wundertüte. Sie haben immer ähm, starke Namen, starke Spieler im Kader. Die Frage ist dann, wie funktionieren die als Einheit? Und ähm, Deutschland hat bei großen Turnieren auch schon gezeigt, dass man mit Cristiano Ronaldo umgehen kann, ähm, dass man da durchaus mithalten kann. Und ja, am Ende wird es, wenn ich mir die Gruppe von vornherein an, anschaue, ähm, geht es darum, Deutschland oder Portugal, wer macht das Rennen neben Frankreich. Aber wie gesagt, ähm, es kann alles passieren. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, dass wir mit äh, Cristiano Ronaldo und Co. klarkommen. Aber das wird sich dann ja noch zeigen.
0: Wir haben gerade auch schon über das Spiel gegen Lettland gesprochen und ich will auf eine Aussage von Jogi Löw eingehen, der hat nämlich gesagt, dass Momente entscheiden können und er war grundsätzlich zufrieden, hat gesagt, ja die Effektivität, das hat gepasst, aber er fand das eine Gegentor nicht so schön, das entstand nach einem Einwurf und das war so ein kleiner Wermutstropfen und den hat Löw genutzt, um auch nochmal nach dem Spiel zu warnen für die EM und da wollen wir mal kurz reinhören.
1: In Momenten nicht aufpassen, nicht wachsam sein. Genau das bestrafen natürlich auch unsere Gegner, die wir haben. Und das ist über 90 Minuten in jeder Situation eben auch Konzentration hochhalten. Das ist sicherlich noch zu verbessern. Das war heute jetzt besser als gegen Dänemark. hatten man bessere Situationen und weniger Schwierigkeiten. Aber
0: Momente entscheiden dann Spiele. Und sowas aus einem Einwurf, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Das möchte er nicht sehen, Olli. Äh, Momente entscheiden eine Europameisterschaft. Ich denke, da kann man dem Bundestrainer recht geben und er spricht auch wirklich nochmal diesen Aspekt an Konzentration. Du darfst gegen Mannschaften wie Portugal und Frankreich, wenn du da eine Sekunde aussetzt, wirst du eiskalt bestraft.
1: Ja klar, also das ist aber auch nichts Neues. Ähm, Gerade bei so einem Turnier äh, entscheiden Nuancen, da entscheidet auch das Glück und die Tagesform. Äh, aber wichtig ist, dass du 90 Minuten mit dem Kopf voll da bist, dass du deine Gegenspieler im Blick hast, dass die Zuteilung stimmt. Ähm, und so ein Tor gegen Lettland, da ist natürlich dann auch äh, so ein bisschen der Aspekt, du bist schon sicher vorne, Neuer hat sich tierisch geärgert in seinem 100. Spiel, wollte mhm. er natürlich äh, die Kiste sauber halten. Dann fliegt so ein Ding, äh, ja, es war schon ein Sonntagsschuss. ordentliches den Gerät. Ich. Genau, den, den wird er nicht alle Tage so schießen und so treffen. <lacht> ähm, deswegen, ja, in so einem Testspiel ist es dann auch noch mal gut, dass du so einen kassierst, um auch einfach noch mal die, die Sinne zu schärfen. Und deswegen geht da Yogi Löw auch noch mal ganz genau drauf ein und das wird er den auch eintrichtern. Also jeder Moment kann bei einer EM entscheidend sein. Und ähm, dann willst du nicht durch ein blödes Tor, was du ähm, nach einem Einwurf äh, kassierst, willst du da nicht deine Koffer packen. Und ähm, da ist es dann auch gut, dass ein Mats Hummels wieder hinten dabei ist, der einfach mit super viel Erfahrung, mit einem guten Blick ähm, seine Jungs da auch dirigieren muss. Und ähm, dann dürfen solche Gegentore auch nicht passieren.
0: Perfekte Überleitung, denn das bringt uns zu Mats Hummels und äh, Thomas Müller, über die wir natürlich jetzt auch noch kurz sprechen müssen. Die sind zurück und äh, ein wichtiger Punkt, um auch die Konzentration hochzuhalten, ist die Kommunikation auf dem Platz und das ist das, was sich auch wirklich durch alle Stimmen jetzt gezogen hat. Müller und Hummels bringen diese Kommunikation auf dem Platz wirklich Besser zurück als es eben vorher der Fall war. Und äh, das ist, glaube ich, die wichtige, diese wichtige Mischung, die wir auch brauchen aus Erfahrung und äh, eben diesen jungen Wilden. Es war ja ein Grund, warum wir 2018 ausgeschieden sind, ist ja, dass immer noch viele dabei waren, die, ja, die waren einfach vielleicht wirklich so ein bisschen satt. Ja, du hast die WM 2014 gewonnen. Gut, jetzt kommt halt die WM 2018. Und jetzt ist es halt doch nochmal ein anderes Gefüge. Du kannst nicht nur junge Spieler reinschicken. Deswegen ist es wichtig, dass eben Hummels und Müller jetzt wieder zurückgekommen sind. Müller ja auch gegen Lettern direkt dann wieder getroffen. Ähm, auch Hummels, hast du gerade schon gesagt, macht einen stabilen Eindruck. Insofern äh, können wir hier, denke ich, noch kurz festhalten, die Entscheidung, sie zurückzuholen vom Bundestrainer, war a. unausweichlich und b. aber absolut folgerichtig. Ne?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also Müller äh, heißt nicht umsonst Radio Müller. Ähm, der redet schön. gerne, der redet viel und das macht er auch auf dem Platz. Und man hat ähm, gegen Lettland gesehen, wie wie fröhlich er war. Also er hatte eine richtige Spielfreude. hat hatte auch mal wieder seine seine kleinen Scherze auf dem Platz gemacht. Aber er war auch da. Und ich glaube, den beiden hatte diese Pause richtig, richtig gut getan. Und die haben jetzt noch mal richtig Bock. Also Hummels hat auch in einem Interview gesagt, wir fahren da nicht äh, zum Spaß hin, wir wollen den Titel. Und der Titel fehlt denen ja auch noch. Hm. Und was gibt's denn Schöneres, ähm, nach einer Ausbotung zurückzukehren, direkt eine tragende Säule zu sein und auf seinen letzten, Karrierejahren dann noch den EM-Titel zu holen. Also die Motivation sollte wieder da sein, der, der Tank sollte wieder aufgefüllt sein. Ja, und Hummels, ähm, dieser Außenristpass pass auch, ne? er heißt Außenrist, äh, diesen <lacht> Namen hat er Wett und er zeigt auch immer wieder, warum. Nicht nur in der Defensive als Organisator, sondern auch mit Zuckerpässen, also dieses Ding auf Nabri, das war ein Gedicht. Äh, sowas braucht es und ähm, ja, folgerichtig, dass die beiden wieder dabei sind.
0: Das Ziel von Hummels ist, Europameister zu werden. Zum Ziel von Thomas Müller, da wurde er auch gefragt nach dem Spiel gegen Lettland und da hat er Folgendes gesagt. Ja, Das Ziel ist, dass wir schwungvollen, attraktiven, leidenschaftlichen Fußball spielen und wer uns kennt, wenn wir mal in so ein Turnier dann auch gut reingestartet sind,
1: dann sagen wir mal so, wir haben uns bis Mitte Juli freigehalten.
0: Der Turnierstart, äh, eben gegen Frankreich, haben wir jetzt auch gerade eben schon ausführlich drüber geredet. Ich stelle mir schon wieder vor, wenn du da echt vielleicht sogar gewinnst, dann ist natürlich in Fußball-Deutschland wieder maximale Ekstase, dann... Äh dann ist der Europameistertitel quasi dann schon sicher. Ich denke, überdrehen dürfen wir in jedem Fall nicht. Ähm, lass uns das vielleicht noch abschließend festhalten, was ist, findest du, eine gesunde Erwartungshaltung? Denn ich persönlich finde jetzt zum Beispiel, das Weiterkommen als Pflicht, als absolute Pflicht zu bezeichnen, äh, fände ich, ist nicht ganz das, wo, wo wir rangehen sollten. Ich zumindest äh, bewahre mich so vor einer Enttäuschung dann vielleicht. Ähm, und gehe vielleicht einen Hauch pessimistischer dran. Wie sieht es bei dir aus? Sagst du, Weiterkommen ist Pflicht oder setzt du komplett auf diese Karte, wir werden Dritter oder mit welchen Gedanken gehst du an die Platzierung an?
1: Also ein Weiterkommen ist nicht Pflicht. Ein Weiterkommen wäre Pflicht, wenn du in einer Gruppe bist, wo du ähm, vielleicht noch eine andere gute Mannschaft hast und zwei Mittelklassige oder schlechte Mannschaften. In der Konstellation ähm, ist das keine Pflicht. Also wie, wie gesagt, wir haben den amtierenden Europameister, wir haben den amtierenden Weltmeister und äh, den Weltmeister von 2014 in einer Gruppe. Ähm, das ist mit Abstand die schwierigste Gruppe. Und wer da von vornherein sagt, ja, wenn wir da in der Gruppe rausfliegen, sind es Versager. Nein, das sehe ich nicht so Umgekehrt habe ich aber jetzt auch nicht die ganz große Erwartungshaltung. Also ich finde, alles, was über das Viertelfinale hier hinausgeht, ist ein Erfolg. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ähm, wie der äh, wie der Gegner dann heißt und ähm, wie die Spiele sich einfach gestalten. Aber meine Erwartungshaltung, ich hoffe auf einen guten Start. Ich hoffe auf einen, ähm, ja, auf einen Einstieg gegen Frankreich, der Lust auf mehr macht und nicht, dass da direkt wieder so ein bisschen der Euphorie stopfen gezogen wird. Wir spielen in München, wir haben Heimspiele und wenn du da einen guten Start hinlegst, wie es auch Müller gesagt hat, dann brennt da die Hütte, dann ist die Euphorie in Deutschland da und die überträgt sich auch auf die Mannschaft. Aber ähm, am Ende, ja, ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe, dass es was wird. Ich habe auch ein gutes Gefühl gegen Portugal und ähm, ja, bei Ungarn, dann, das ist so ein Spiel Konzentration. Pure Konzentration, nicht unterschätzen. Und ähm, ja, über Platz zwei und ähm, ja, eventuell auch über den äh, dritten Platz ist das Achtelfinale auf jeden Fall drin für Deutschland.
0: Schreibt uns gerne auch eure Tipps, wie diese Spiele ausgehen könnten. Faktor Heimspiel hast du angesprochen, bin ich dabei. Das könnte auch noch eine große Sache werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht seriös, sicher vorherzusagen, wie diese Gruppe am Ende wirklich exakt ausgehen wird. Wir lagen mal mit unserem Bauchgefühl beim Champions-League-Finale auch relativ richtig und wenn wir jetzt beide sagen, okay, für Deutschland könnte es weitergehen, dann gerade über diesen Weg als Gruppendritter gibt es ja eine große Möglichkeit. Ich denke, dann kann man sich darauf einstellen, dass jetzt gerade bei einem guten Start, dass dann eine Euphorie entsteht und wir haben es ja jetzt gerade vor, den, vor dem Turnier gemerkt, in den Wochen vor dem Turnier, die Lust wird größer und ich habe es auch gerade schon angesprochen, die Lust in der Mannschaft ist auch deutlich größer, als es dann bei der WM 2018 war, als eben so eine gewisse Müdigkeit da war. Deswegen sind wir gespannt, was da passieren wird und machen unseren Haken an die ausführliche Besprechung von Gruppe F. Wir werden uns natürlich nach den Spielen dann, wie gesagt, melden und werden es da noch mal äh, detailliert analysieren für euch und gehen jetzt dann natürlich noch die anderen Gruppen durch. Das Eröffnungsspiel Türkei und Italien, da sind wir dann in Gruppe A. Ebenso in Gruppe A sind auch noch Wales und die Schweiz, das sind die anderen beiden Länder. Wie bewertest du die Gruppe? So einen klaren Außenseiter, kann man den ja hundertprozentig festmachen? Ich schiele mit einem Auge auf Wales oder sagst du, nö, da macht man es sich ein bisschen zu einfach.
1: Ja, nein. Also für mich ist in dieser Gruppe ähm, Italien auf jeden Fall der Favorit, ist der prunkvollste Prank Name. Aber dahinter wird es wirklich eng. Also sowohl die Türkei als auch die Schweiz, die haben einen guten Kader. Äh, die haben auch bei Turnieren schon gezeigt, dass sie da zum Stolperstein werden können. Und Wales, ähm, ja, da ist natürlich auch der ein oder andere Spieler dabei, ähm, der jetzt kein, keine Volkraupe ist. Aber ähm, ich glaube, Platz zwei wird ähm, zwischen der Türkei und der Schweiz ausgemacht. Und ja, da bin ich auch mal gespannt. Es ist generell relativ schwierig, die Gruppen und die Spiele so vorherzusagen. Ähm, aber hier in dieser Gruppe ist für mich Italien auf Platz eins gesetzt. Ja, und dahinter mal gucken, ob es die Schweiz mit der äh, geballten BL-Power hinkriegt oder ob mhm. die Türkei mal wieder zeigen, dass sie echt unangenehm sein können.
0: Italien ja auch mit einer Wiedergutmachungsmission. Bei der WM 2018 in Russland waren sie ja nicht mit dabei. Also das ist jetzt quasi ihr großes Comeback. Italien-Türkei wird so der erste Gradmesser dafür, wie gut die Italiener jetzt wirklich sind. Die Schweiz haben wir viel Bundesliga-Erfahrung. Und ich glaube, für die Türkei wird das Spiel gegen die Schweiz, das wird so der, der Entscheider, ob es dann eben wirklich in die K.O.-Phase geht oder nicht. In der EM-Quali war die Türkei ja richtig gut unterwegs und hat sich unter anderem auch gegen Frankreich behauptet. Also da fehlen halt jetzt die ganzen, großen Namen im Aufgebot. Wir haben Hakan Shalanuglu, den wir kennen. Ähm, aber ich glaube, da wird es auch deutlich mehr über die Einheit gehen, als über die Individualisten. Und apropos Individualisten, bei Wales hast du halt ähm, einen, einen Gareth Bale. Äh, das ist so ein Individualist. Aber auch die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich meine, Wales ähm, 2016 bis ins Halbfinale gekommen. Äh, ben Davis hast du auch noch als großen Namen. Wenn man sich das Angeb Aufgebot halt anschaut, fällt auf, ja, es gibt diese Akteure, die da Glanzpunkte setzen können. Ich sehe aber eine große Schwäche zum Beispiel auf der Torwartposition. Da hast du mit Wayne Hennessy, Danny Ward und Adam Davies drei Kandidaten, die jetzt alle nicht so irgendwie, äh, ja, glänzend waren im Laufe der Saison, alle bei Premier League-Vereinen unter Vertrag. Ähm, könnte so ein Schwachpunkt der Waliser sein, deswegen glaube ich, sind die Vielleicht trotzdem äh, eher nicht so die, mit denen man hier rechnen sollte, gerade weil äh, ich denke, die Türkei, die werden hoch motiviert sein, da jetzt wirklich mal ein richtiges Brett rauszuhauen. Insofern ähm, ja, bin ich mal gespannt.
1: Also wie gesagt, was, was ich schon gesagt habe, Italien ähm, immer mit einer überragenden Defensive, ähm, ich habe mir mal die letzten Spiele angeschaut, äh, da haben sie, lass mich kurz gucken, äh, in 13 Spielen 34 Tore geschossen, zwei kassiert, also das, was den Italienern seit Jahren nachgesagt wird, die Defensive ist top. Und ähm, deswegen gehen die auch locker durch. Danach bin ich gespannt. Türkei ebenso, da, die haben das Temperament, da ist das Feuer da. Und bei der Schweiz, die haben viele, viele gute Spiele aus der Bundesliga und ähm, ja, das werden attraktive Spiele, auf jeden Fall.
0: Dann gehen wir weiter in die nächsten Gruppen und haben bei Gruppe B Dänemark, Finnland, Belgien und Russland und ich habe mir als ersten Punkt notiert, das liest sich erstmal wie eine ziemlich leichte Gruppe für Belgien, die hier der ganz klare Top-Favorit sind, ne?
1: Ja, also nicht nur in dieser Gruppe, sondern Belgien zählt für mich neben Frankreich und England zu den drei Mannschaften, ähm ja, wo ich sage, die holen den Titel oder die haben auf jeden Fall die besten Chancen. Und Belgien hat im Vergleich zu den anderen Top-Nationen ähm, eine sehr, sehr einfache Gruppe erwischt. Das muss man schon sagen. Finnland zum ersten Mal dabei. Aber, es kommt immer ein Aber, Dänemark und Russland, das sind auch so Mannschaften, du weißt nie genau, was bekommst du. Bei Russland ist es äh, am Ende eine Einheit, äh, keine allzu großen Namen, wie es zum Beispiel dann Wales mit dem Bale hat. Aber äh, auch Russland hat schon gezeigt, dass sie bei Turnieren weiterkommen können. Ähm, sind bei der letzten Euro ja auch weitergekommen, bei der WM glaube ich sogar ins äh, Viertelfinale gesch geschafft. Ähm, deswegen hier ist die Frage, wer macht das ähm, hinter Belgien? Äh, ist es Dänemark oder ist es Russland? Ähm, der dänische Kader ist nicht zu unterschätzen. Da laufen auch ein paar Spieler rum, die durchaus schon gezeigt haben, dass sie äh, da auf der Bühne stehen sollten. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann geht Dänemark mit Belgien eine Runde weiter.
0: Bei Dänemark, ja, Delaney, Paulsen, Christian Eriksen, also da hast du ein paar Namen, die müssen sich nicht verstecken. Bei Russland finde ich es auch ganz schwer einzuschätzen, bei der WM 2018 vor allem auch durch Körperlichkeit in die K.O.-Runde gekommen, aber keine legale Körperlichkeit, das waren, ja, wie sich dann rausgestellt hat, Dopingmittel im Einsatz, deswegen darf Russland auch bei der WM in Katar nicht mitspielen, weil die EM als kontinentales Ereignis gilt, darf man äh, jetzt hier mit Russland noch antreten, ähm, aber Russland streitet für mich tendenziell mit Finnland um Platz 3, während Dänemark und Belgien hier weitergehen. Ähm, Belgien auch in der Quali, wenn du dir anschaust, die haben da gegen Russland gespielt, 4-1-3-1, also wer jetzt hier irgendwie drauf pokert, die Belgier stolpern die in dieser Gruppe, nee, ich glaube die kennen ihre Gegner, die wissen wie sie es angehen, die Topstars waren zuletzt in guter Form, deswegen glaube ich sind die hier schon als Gruppensieger ziemlich sicher gesetzt. Das bringt uns zu Gruppe C, die Niederlande, Ukraine, Österreich und Nordmazedonien. Die sind erstmals mit dabei. Äh, große Chancen äh, werden wir den Nordmazedonen aber, glaube ich, nicht zurechnen. Äh,
1: nein, nein. Also ähm, ich glaube, wenn die hier ein paar Tore erzielen könnten, wenn die irgendwie einen Punkt holen, dann ist für die schon äh, ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, dass äh, sie überhaupt dabei sind. Ist eine feine Sache. Sie haben natürlich... Ähm, Schon gegen Deutschland, gegen ein schwaches Deutschland gezeigt, äh, dass sie aber auch die großen Ärgern können. Ähm, absolute Außenseiter äh, in dem ganzen Turnier in dieser Gruppe auch. Da weiß ich nicht, ob es dann vielleicht doch irgendwie der Faktor sein könnte. Ach, noch Nordmazedonien, äh, die drei Punkte haben wir sicher. Ich weiß nicht, wie die anderen damit umgehen, weil da musst du dann wirklich aufpassen. Aber wie gesagt, also die Spiel gegen Deutschland sollte den äh, anderen dreien schon ein kleiner Warnschuss gewesen sein, aber nichtsdestotrotz hat Nordmazedonien ähm, ja in meinen Augen keine Chance aus Achtelfinale. Die sind froh, dass sie dabei sind. Die, die schnuppern jetzt mal ein bisschen EM-Atmosphäre und
0: ja. Wir haben Österreich ansonsten hier noch drin, viele Bundesliganamen, Hinteregger, Sabitzer, natürlich auch David Alaba, der jetzt zur neuen Saison zu Real Madrid wechselt, Conny Leimer, RB Leipzig, Stefan Baumgartlinger, Bayer Leverkusen, äh, man könnte meinen, hier gibt es äh, gute Chancen auf ein Weiterkommen, Favorit ist für mich äh, die Niederlande, die aber immer so ein bisschen ein Problem mit, äh, mit der Konstanz hatten, also wenn wir uns da an die Vergangenheit erinnern, äh, die hatten Spiele unter anderem auch gegen Deutschland, wo du dir gedacht hast, boah, also die, äh, die sind ja richtig im Aufwind und dann haben sie wieder irgendwelche Durchhänger gehabt, äh, wo du dich gefragt hast, wo ist jetzt auf einmal diese Power hin verschwunden. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wozu die noch fähig sein werden. Sind sie für dich hier ganz klar als äh, Erster in der Gruppe gesetzt oder äh, wer, wer kann hier vielleicht äh, da noch ein bisschen für Spannung sorgen in der Gruppe? Ich finde, die Ukraine ist zum Beispiel auch niemand, den man hier unterschätzen darf.
1: Nee, absolut richtig. Ähm, Ukraine ist immer so eine Mannschaft, ähm, ja, ähnlich wie Russland oder wie Dänemark. Ähm, du kannst nie genau sagen, was kriegst du bei denen. Niederlande geht als Favorit in die Gruppe, aber Österreich, ähm, du hast eben schon ein paar Namen in den Raum geworfen, es sind am Ende 21 äh, Spieler aus Deutschland von den 26 Spielern ähm, unter anderem David Alaban, Sabica, die könnten schon hier den Sprung ins Achtelfinale schaffen. Das wird dann eben ein, ein Messen mit der Ukraine werden, aber... Ja, am Ende sollte die Niederlande hier auch problemlos weiterkommen. Wobei die auch bei Turnieren immer mal wieder so einen Schlendrian drin haben. Du hast eben die Konstanz angesprochen. Ähm, wenn sie das Potenzial abrufen, was sie haben, dann gehen sie ins Achtelfinale. Aber lass die auch einfach mal gegen Österreich irgendwie Punkte liegen. Und ähm, ja, dann musst du am Ende gucken, wie die Konstellation ist. Ähm, aber ja, am Ende sind es die drei Teams ähm, die das Weiterkommen unter sich ausmachen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass einer von denen, Ukraine oder Österreich, eventuell dann auch als Gruppendritter weiterkommt.
0: Trainer Andrzej Tchewschenko übrigens bei äh, der Ukraine. Äh, nicht nur als Spieler, sondern jetzt auch als Trainer echt gut dabei. 47 Spieler als Trainer der Nationalmannschaft gemacht. Davon hat er 23 gewonnen, 11 verloren und 13 unentschieden. Also der hat echt bisher was geleistet und wird sich hier überlegen, wie man die Niederlande und insbesondere Österreich dann ärgern kann. Insofern bin ich da mal gespannt, äh, ob die Ukraine vielleicht so eine Mannschaft sein könnte, bei der wir dann sagen, wenn sie im Halbfinale stehen, äh, huch, wie ist das denn passiert? Ähm, aber es gibt definitiv Gründe, die dafür sprechen. Und der starke Trainer Cevchenko ist definitiv ein Argument, was hier am Ende ähm, ja, ausschlaggebend sein könnte. Das bringt uns zu Gruppe Nummer D. Und dort haben wir einen weiteren äh, ganz großen Favoriten, auf, auf den ich äh, sämtliche Lobhudeleien singen könnte. Und zwar England. Die sind in der Gruppe mit Kroatien, Schottland und Tschechien. Ähm, Schottland erstmals seit 1988 wieder bei einem großen Turnier dabei. Ich würde jetzt fast sagen, die klammern wir aber erstmal aus der Rechnung aus, oder? Ja, da gehe ich mit.
1: Also es ist natürlich ein geiles Spiel, England gegen Schottland. Ähm, <lacht> da noch ein paar Fans reinsetzen, da freut sich das Fußballherz. Äh, Wenn es aber ums Sportliche geht, äh, klar, England gehört für äh, mich neben Belgien und Frankreich, äh, ja, habe ich eben schon gesagt, zu den drei Favoriten. Die haben einen unglaublich guten Kader. Die haben so viele junge Spieler, die so viel Tempo und Technik mitbringen. Ähm, und ich hoffe und ich wünsche mir, dass die Engländer das dann auch endlich mal zeigen. Ähm, sie, sie, Bei jedem Turnier hat man sie auf dem Zettel, ähm, und muss immer sagen, Viertelfinale natürlich, kann, können die immer. Äh, aber ich bin dieses Jahr gespannt, ob sie darüber hinaus auch weiterkommen. Also England für mich im Halbfinale, ähm, das, das wäre schon mal ein Traum. Ich habe immer Lust, den englischen Spielern zuzuschauen. Sie haben dieses Jahr, wie gesagt, einen richtig guten Kader. Aber mit Kroatien und Tschechien jetzt auch keine Laufkundschaft. Kroatien, ähm, der Vize-Weltmeister von 2018, wo dann auch eben jeder gesagt hat, wie sind die eigentlich dahin gekommen? Aber das hat dann auch gezeigt, mit äh, ein paar Stars und mit einer geschlossenen Mannschaft ist da was drin. Und in dieser Gruppe ähm, ja, kommt es auch so ein bisschen auf Kroatien an, wie, wie äh, stellen die die Engländer vor eine Aufgabe und was ist gegen Tschechien drin. Aber hier sehe ich England als Favoriten vor den Kroaten und ja. Tschechien muss man mal gucken, was bei denen so passiert und Schottland ja die sind für die Stimmung da, die sollen äh, auf der Tribüne ein bisschen was abreißen. Äh, was dann auf dem Platz passiert ist alles goody.
0: Favorit England äh, bin ich bei dir. Ich muss sagen, auch, weil ich gerade nochmal den Kader auch überflogen habe, also Harry Kane bei der WM 2018, Torschützenkönig. Generell diese Tiefe und diese Breite im Kader, das ist ja fast schon beängstigend. Auch die Mischung aus Erfahrung und Youngstern ist halt heftig. Du hast Jadon Sancho, Jude Bellingham, Harry Kane, Raheem Sterling. Also starkes Mittelfeld, starker Sturm in der Defensive. Ähm, Harry Maguire, John Stones, zwei gestandene Premier League-Verteidiger. Im Tor mit Jordan Pickford, auch einen wirklich starken Torwart, bei dem du jetzt auch nicht mehr sagen kannst, ja, wir hoffen darauf, dass die Engländer ein Torwartproblem haben. Nein, ich finde, das kannst du alles nicht sagen. Und deswegen die Engländer hier in der Pflicht zu liefern, äh, auch damit meine Tippspieltipps stimmen. Äh, insofern bin ich mal gespannt, ob sie dem auch wirklich nachkommen. Ähm, wird England übrigens Erster und Deutschland Zweiter, treffen die beiden im Achtelfinale aufeinander. Also wenn Deutschland die Gruppe übersteht, wird es dann nicht zwingend leichter. Kroatien, muss man mal gucken, ich glaube, die haben viel Druck als Vize-Weltmeister. Könnte für mich vielleicht so eine Enttäuschung der EM werden. Also in der Nations League fand ich oft schwache Spiele dabei. Für die Gruppenphase könnte es jetzt noch reichen, okay. Aber ob das wirklich weit geht, weiß ich nicht. Aber gut, das hat man vor der WM 2018, denke ich, auch schon gesagt. Und ja, Tschechien und Schottland für mich hier die Außenseiter eher Kategorie-schmückendes Beiwerk, würde ich sagen.
1: Unterstreiche ich. Gehe ich mit dir.
0: Gruppe E. Reden wir darüber. Spanien, Schweden, Polen, Slowakei. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, es ist die Corona-Gruppe. Vier Fälle bei Spanien und Schweden. Äh, damit war ja fast leider irgendwie zu rechnen, dass jetzt irgendwie in dieser Zeit, dass es trotzdem solche Fälle irgendwie geben könnte vor oder während der EM. Äh, du hast Sergio Busquets und Diego Lorente bei Spanien, äh, die positiv getestet worden sind. Äh, Kulusewski und Swanberg bei den Schweden, die positiv getestet sind. Es ist jetzt auch gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, dass dieses Spiel dann am Montag stattfindet finden kann. Also das soll eigentlich dann am 14. Mai ich über die Bühne gehen. Ähm, da gibt es ja aber auch Regeln, äh, die haben wir euch auch übrigens in unserem Regelvideo erklärt, findet ihr auch in unserem neuen Bravo Sport Heft, äh, also schaut da mal rein. Äh, glaubst du, das könnte die Spanier tendenziell aus der Bahn werfen, die Corona-Fälle und so ein bisschen, es ist ja schon so, eine, schon so eine Unruhe jetzt irgendwie da oder glaubst du, die stecken das ganz gut weg?
1: Nee, das kann auf jeden Fall ähm, entscheidend werden. Also ich meine, kannst es mal auf andere Mannschaften projizieren. Ähm, wenn, wenn dir da irgendwie ein Neuer wegbrechen würde oder ein Kimmich, das hinterlässt Spuren. Und ähm, ja, die beiden oder die die Spieler, die da jetzt gerade ausfallen, die sind wichtig. Und wenn du dann eben ähm, den, den Kader mit jungen, unerfahrenen Spielern äh, auffüllen musst, die vielleicht auch noch nicht in der Konstellation zusammengespielt haben dann ähm, kann das der Mannschaft natürlich einen kleinen Abbruch tun. Generell finde ich aber, Spanien ist auch so eine Mannschaft. Vom Namen hast du die immer auf dem Zettel. In diesem Jahr gehören sie nicht für, für mich zu den, äh, den Top-Favoriten, sage ich mal. Also ein, ein Viertelfinale ist mit so einer Mannschaft immer drin. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die gewisse Würze. Und wenn du dann auch noch dich mit solchen Problemen darum äh, schlägst, äh, es gibt jetzt eine... Ne, ähm, wir haben sie es genannt, eine Parallelbubble, wo sich dann ähm, 17 Spieler noch warm halten und äh, bereit machen und fit halten, ähm, dass sie da für den Fall der Fälle noch nachnominiert werden. Aber natürlich, also das, das kann so eine Mannschaft aus der Bahn werfen und treffen. Ich bin gespannt, wie sie es kompensieren oder wie es dann am Ende überhaupt abläuft. Ähm, ja, das wird
0: sich dann zeigen. Ich glaube, die Spanier betrifft es auch mehr als die Schweden, bei denen es, die werden es so oder so schwieriger haben, sage ich mal. Insofern Verwirrung und Turbulenzen könnten für mich Katalysator werden für Polen. Wie groß ist denn da der Faktor? Vor allem auch natürlich von Robert Lewandowski, historische Bundesliga-Saison, 41 Tore, Rekord gebrochen, hat sich in den Geschichtsbüchern verewigt. Kann der Polen auf Platz zwei schießen?
1: Um, ja, Absolut. Also für mich zählt Polen in dieser Gruppe ähm, auch zu den beiden Mannschaften, also neben Spanien, ähm, die ins Achtelfinale einziehen können. Also klar, Schweden, ähm, da, da wird sich dann noch zeigen, inwiefern die mit den Polen mithalten. Aber ich tippe darauf, dass Polen eine Runde weiterkommt und dann auch nicht zuletzt wegen einem Lewandowski, der natürlich der absolute Führungs- und Zielspieler sein wird. Sie werden ihn suchen, 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 damit er eben das machen kann, was er in der Bundesliga fröhlich gemacht hat und in der Champions League. Also einfach Tore schießen und dann gucken, wie weiter mit seinem Team kommt. Aber für mich ist Polen eine Mannschaft, die in der K.O.-Phase am Start sein wird.
0: Und insofern, äh, glaube ich, haben wir auch viel zu der Gruppe schon gesagt, Slowakei haben wir jetzt noch nicht äh, groß behandelt, aber sehe ich auch noch nicht so recht, wie die hier mithalten wollen, also die müssen dann schon mindestens mal gegen Schweden irgendwie gewinnen, unentschieden gegen Polen oder Spanien holen. Halte ich erstmal für unrealistisch, könnte vielleicht, vielleicht ist es so, dass die Slowakei von den Fehlern der anderen profitiert und plötzlich gehen die auch als Gruppendritter weiter. Das kann auch sein, tatsächlich. Aber ansonsten würde ich die hier auch tatsächlich erstmal ausklammern. Und dann bin ich mal gespannt, über welche Konstellationen wir dann äh, vielleicht hier das nächste Mal schon reden. Wie gesagt, wir melden uns ja nach dem Spiel der Deutschen äh, dann hier wieder gegen Frankreich und analysieren dann das und gucken auch mal, wie sind denn die anderen Spiele bisher ausgefallen. Und äh, da können wir euch dann schon mehr Anhaltspunkte und Analysen geben, wie denn genau die großen Mannschaften ins Turnier gestartet sind. Wir starten nicht, sondern enden jetzt gleich. Wir wollen aber vorher noch eure Fragen beantworten, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Eine, die am meisten gestellt worden ist, die wir jetzt auch schon so ein bisschen mit beantwortet haben, Olli, unsere Favoriten, das war das, was die Leute am meisten interessiert hat. Also welche Auswahl ist es denn jetzt konkret? Also wenn ich überlege, bei mir, England, England. Belgien, Frankreich sind für mich die drei Großen. Und danach kommt für mich so eine Bubble, so eine Riege bestehend aus Spanien, Italien, Deutschland, Portugal. So ungefähr wäre meine, wär meine Hierarchie für die EM.
1: Ja, danke. Danke dafür, dass du jetzt genau die Mannschaften genannt hast, die ich ja die ganze Zeit hier in den Raum werfe. <lacht> äh, nein, Spaß. Also ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, Frankreich als Weltmeister vom Kader her überragend, geht als Favorit da rein. Belgien, ja, die sind immer so ein bisschen dran, ähm, haben aber den letzten Schritt dann noch nicht gemacht, sind in diesem Jahr für mich titelreif. Also Belgien als äh, Favorit Nummer zwei und dazu eben die Engländer. Und dann, auch da gehe ich bei dir mit, äh, hast du mehrere Teams, die es schaffen können. Und ich meine, bei jedem Turnier hast du immer eine Überraschung dabei. Also auch, wir haben jetzt über die Gruppen geredet, wir haben uns die Favoriten immer rausgepickt. Es läuft nie so, dass alle Favoriten weiterkommen und ich bin gespannt, wer von diesen Favoriten dann eventuell auch schon in der Gruppenphase scheitert äh, und welcher äh, vermeintliche Underdog dann auf einmal im, im Viertelfinale steht. Aber bei den drei Favoriten bleibe ich bei den genannten
0: Teams. FLP00 hat geschrieben, wer gewinnt denn jetzt am Ende dann aber eurer Meinung nach das Turnier? Also jetzt keine Favoritengruppen, Olli, sondern die äh, Festlegung, wer macht es am Ende? Ich äh, muss mir treu bleiben, einfach um ja auch meine Glaubwürdigkeit aufrecht zu behalten. Deswegen bleibe ich bei England. Ich sage, England gewinnt am Ende dieses Turnier, auch wenn es, äh, es wird Momente geben, an denen werde ich da stark dran zweifeln, aber England wird es machen am Ende.
1: Ja gut, wenn du sagst England, dann gehe ich nicht mit England, weil sonst wird es wirklich hier zu langweilig ähm, und dann packe ich die, die roten Teufel aus, Belgien, De Bruyne, Lukaku, die Jungs, die haben richtig Bock und ähm, ja, Belgien wird Europameister.
0: Frank will wissen, kann Joshua Kimmich eigentlich der Leader der Nationalmannschaft sein? Wir haben vorhin schon drüber geredet, jetzt ist er Rechtsverteidiger. Ich glaube, das hält ihn nicht davon ab, trotzdem Leader zu sein. Ich sehe in Kimmich ja eh immer so ein bisschen Schweinsteiger 2.0, also diese unfassbare Motivation, diese beeindruckende Körpersprache, die er immer an den Tag legt. Das kann man doch eigentlich auch als Rechtsverteidiger, oder? Die Position ist da jetzt nicht das Maß aller Dinge, oder?
1: Also du glaubst auch nicht wirklich, dass Kimmich auch nur annähernd seine Klappe halten wird, nur weil er ein paar Meter <lacht> weiter außen spielt. Äh, Spaß beiseite. Den Kimmich kriegst du nicht eingebremst und ähm, der verkörpert das, der macht das auch. Und selbst wenn da Spieler dabei sind, die noch mehr Erfahrung haben, ein Kimmich, der geht voran und zwar nicht nur mit einem Anbrüllen, wenn da mal einer stehen bleibt, ähm, sondern alleine mit seiner Körpersprache. Und der Junge, der hat auch, ich glaube, es war direkt nach ähm, nach der Meisterschaft, ich weiß nicht mehr genau, hat er gesagt, dieses Jahr ist noch Europameistertitel dran. Also mhm. der Junge, der hat gerade den einen Pokal in der Tasche, dann will er schon äh, zum nächsten laufen. Ähm, Kimmich wird der Leader sein, aber das funktioniert auch nicht nur alleine. Er hat Unterstützung mit einem äh, Müller, der sehr viel redet, der sehr sehr präsent auf dem Platz ist, mit einem Hummels hinten drin. Aber wenn du diesen Aggressive Leader nimmst, wie es Schweini äh, bei, der, bei der WM 2014 war, dann wird das auch kimmig bei diesem Turnier so sein.
0: Und die letzte Frage, ist Deutschland nach der WM 2018 und bei dieser Gruppe für euch Außenseiter bei der EM? Ich würde grundsätzlich sagen, Oli, mit so vielen Weltstars kannst du eigentlich nicht Außenseiter sein, oder? Ja,
1: da, da muss ich auch schmunzeln, also zu einem Außenseiter-Dasein gehört viel, viel mehr. Natürlich ist Deutschland ähm, nicht der Top-Favorit ähm, und ja, die Erwartungshaltung wird so ein bisschen gemischt sein, wenn man sich die letzten zwei Jahre anguckt, dann wird man sagen, puh, also bin mal gespannt, wie sie da überhaupt Teil aus der Gruppe äh, kommen wollen. Aber der Kader, also der ist ja immer noch allererste Sahne und wenn, wenn da eine Einheit raus entsteht, die zusammen für den Titel kämpft, ähm, dann kann da was gehen. Ein Außenseiter sind sie aber nicht, aber trotzdem alles, was übers das Viertelfinale hinausgeht, ist in meinen Augen schon ein großer Erfolg, womit ähm, vor einem Jahr niemand gerechnet hätte.
0: Und damit heißt's Ende Gelände. Vielen lieben Dank äh, an euch fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf eure Tipps und äh, melden uns dann eben, wie gesagt, im Laufe der nächsten Woche wieder hier mit dem EM-Update. Olli, wir werden uns in den nächsten Wochen auch noch ein paar Mal über den Weg laufen, also auch hier am Mikrofon. Und äh, bin mal gespannt, über was wir dann so reden werden. Vielen lieben Dank natürlich auch äh, an dich und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
1: Ja, ganz meinerseits, es hat mal wieder großen Spaß gemacht und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was wir denn bei der nächsten Folge so zu sagen haben, wenn wir die Deutschen dann zum ersten Mal gesehen haben. In diesem Sinne, bis bald, liebe Bravo-Sport-Community.
0: 16.06. hört ihr unsere äh, engelsgleichen Stimmen dann wieder und äh, bis dahin heißt es wieder am Ball bleiben und äh, schön Europameisterschaft gucken. Äh, viel Fußball jetzt im nächsten Monat. Wir haben Bock drauf und begleiten euch äh, eben mit unserem Talk durch das Turnier und äh, würden uns freuen, wenn ihr dann auch bei den nächsten Mal mit dabei seid. Checkt auch unsere anderen Kanäle ab. Unter anderem sind wir natürlich auch auf Instagram präsent äh, und ihr findet dieses Update natürlich neben YouTube auch noch auf allen anderen Podcast Plattformen zum Hören und damit machen wir den Deckel drauf. Ich verabschiede mich. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal und äh, schauen wir mal, wie weit es für uns geht und in welcher Stimmung wir sind. Macht's gut.